2: Kính chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay thứ tư ngày 29 tháng 1, tức ngày mùng 5 Tết canh Tý sẽ có những nội dung chính sau đây. Dịch viêm phổi do virus corona mới tại Trung Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp. Cùng với số ca nhiễm và tử vong tại Trung Quốc liên tục tăng thì các nước cũng phát hiện thêm các ca nhiễm mới tại nước ta. Các biện pháp chống dịch đang được đạt ở mức cao nhất. Bộ Y tế đã hoàn thiện 4 kịch bản đối phó với bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới ngay trong đêm qua. Ngay sau chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Du lịch cũng đã có công văn yêu cầu tạm dừng đưa đón khách đến vùng có dịch corona. Hôm nay tại Bắc Giang sẽ diễn ra lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang và khai mạc tuần văn hóa du lịch Bắc Giang năm 2020. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, người lao động trở lại các thành phố lớn làm việc, nhiều khả năng xảy ra ùn tắc giao thông. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ chính thức công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông vào dạng tháng nay theo giờ Việt Nam. Xin được mở đầu chương trình với những thông tin cập nhật về dịch bệnh virus Corona. Thông tin cập nhật từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế tính đến cuối giờ chiều qua, tổng số ca bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona tại Trung Quốc và trên thế giới tiếp tục tăng chóng mặt. Cụ thể, tại Trung Quốc nếu như đến cuối ngày 27 tháng 1 ghi nhận gần 2.800 ca mắc virus thì đến cuối ngày hôm qua đã tăng lên gần 4.500 trường hợp. Ngoài Trung Quốc đã có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca bệnh xâm nhập. Tại Việt Nam, hôm qua đã phát hiện gần 70 ca bệnh có dấu hiệu sốt, viêm phổi hoặc đến từ vùng dịch, trong đó có 28 ca xét nghiệm âm tính với virus corona, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm và đã được cách ly để theo dõi. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành chỉ thị số 05 về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra để chủ động phòng chống dịch, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị
3: Các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, không để dịch lây lan, phải coi việc phòng chống dịch như chống giặc. Các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm túc luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, luật khám bệnh, chữa bệnh, luật phòng chống bệnh, truyền nhiễm. Cấm nhập khẩu động vật hoang dã vào Việt Nam, huy động cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch này gây ra các bộ ngành gồm bộ y tế, bộ văn hóa thể thao và du lịch, bộ công an, bộ quốc phòng, bộ giao thông vận tải thực hiện đúng trách nhiệm của mình; chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương quyết liệt sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất tử vong, bảo đảm cung cấp đủ phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch, chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống dịch trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay thủ tướng chính phủ cử phó thủ tướng vũ đức đam làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch trước mắt thành lập đội phản ứng nhanh thành viên là đại diện lãnh đạo các bộ y tế công an quốc phòng ngoại giao nông nghiệp và phát triển nông thôn giao thông vận tải lao động thương binh và xã hội văn hóa thể thao và du lịch để giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách phòng chống dịch bộ y tế chủ trì phối hợp với văn phòng chính phủ trình thủ tướng chính phủ quyết định thành lập ban chỉ đạo quốc phòng chống dịch bệnh nCoV do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng ban.
2: Và ngay trong chiều tối qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã làm việc với các bộ ngành về công tác phòng ngừa điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona trong tình huống dịch xâm nhập vào Việt Nam. Tin chi tiết của phóng viên Văn Hải.
1: Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong số 2 ca bệnh dương tính với chủng mới của virus corona đang điều trị tại Bệnh viện Trợ Rẫy, TP.HCM, có một trường hợp đã khỏi bệnh. Trường hợp còn lại tiến triển tích cực, cho thấy ngành y tế Việt Nam hoàn toàn có khả năng điều trị thành công những ca bệnh như thế này. Về những người bị sốt đến từ vùng có dịch bệnh, đến thời điểm này, cả nước còn 27 trường hợp đang được điều trị cách ly chờ kết quả xét nghiệm. Trong đó, tại miền Bắc có 24 trường hợp, miền Nam 5 trường hợp. Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thống nhất với nhận định dịch bệnh ở nước ta đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc diễn biến phức tạp hơn, các bộ ngành địa phương cần sẵn sàng trong mọi tình huống, nhất định không để dịch lây lan, phải hoàn thiện cập nhật các phương án kịch bản đối phó với dịch bệnh trong từng tình huống cụ thể hơn, luôn sẵn sàng với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ngoài các đội cơ động của trung ương, các bệnh viện tỉnh thành phố cũng phải thành lập đội phản ứng nhanh để ứng phó với dịch bệnh có khả năng lây lan trên địa bàn. Cơ quan chức năng khu vực biên giới cửa khẩu cần tăng cường biện pháp phòng dịch và tiếp tục bám sát những khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới để có các biện pháp ứng phó phù hợp.
2: Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Tổng, cụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ông Nguyễn Trùng Khánh đã ký công văn số 78 về việc tạm dừng đưa đón khách du lịch đến vùng có dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới. Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị các sở quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona, tạm thời dừng tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố của Trung Quốc đang có dịch, có người mắc dịch bệnh không đón du khách từ vùng có dịch vào Việt Nam Thưa quý vị và các bạn Trong khi đó trên thế giới thì Mặc dù không có khuyên cáo của Tổ chức Y tế Thế giới Nhưng hôm qua Nhiều nước đã công bố kế hoạch sơ tán công dân khỏi Vũ Hán Tâm điểm dịch viêm phổi cấp Do virus corona mới ở Trung Quốc
0: Bộ Y tế Pháp cho biết Máy bay sơ tán công dân nước này Đã có mặt tại Trung Quốc Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Vào ngày mai 30 tháng 1 Và có thể trở về Pháp một ngày sau đó Chuyến bay này sẽ chỉ chở những hành khách không có bất kỳ triệu chứng nhiễm virus nào. Ngoài ra, Pháp cũng bố trí một chuyến bay khác chở những người có nguy cơ nhiễm virus, song lịch trình cụ thể, chưa được ấn định. Tối đa, số công dân Pháp sơ tán trong hai đợt này có thể lên tới 1.000 người. Trong khi đó, Ấn Độ và Bangladesh thông báo chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Vũ Hán, đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm tra y tế tại một số sân bay của những thành phố lớn. Hiện nhiều nước và vùng lãnh thổ đã phong tỏa đường biên giới và các hoạt động đi lại với Trung Quốc một loạt các công ty như Facebook và nhiều công ty đa quốc gia như LG Electronics và HSBC đều hạn chế việc nhân viên tới Trung Quốc.
2: Trong khi đó thì tại Trung Quốc vẫn đang tiếp tục phát hiện những ca nhiễm mới và con số người tử vong do dịch bệnh này thì vẫn chưa dừng lại. Nhật Bản và Singapore tiếp tục thông báo về những người trường hợp nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi cấp, trong khi bệnh nhân đầu tiên ở Đức được xác định là trường hợp đầu tiên bị lây nhiễm trên lãnh thổ châu Âu. Chính phủ Nhật Bản đã xác nhận thêm 2 trường hợp nhiễm chủng virus corona, nâng tổng số bệnh nhân viêm phổi cấp ở nước này lên con số 6. Trong khi đó, Bộ Y tế Singapore thông báo thêm 2 trường hợp đều là công dân Trung Quốc bị nhiễm virus corona, nâng tổng số bệnh nhân mắc bệnh tại đảo quốc sư tử lên con số là 7 người. Trong khi đó, nhà sản xuất linh kiện ô tô Weipassel của Đức thông báo trường hợp người Đức đầu tiên nhiễm virus corona là nhân viên của hãng, một người đàn ông 33 tuổi do lây từ một đồng nghiệp. Người Trung Quốc Như vậy đây là trường hợp lây nhiễm virus corona đầu tiên trên lãnh thổ châu Âu, bởi các trường hợp bệnh nhân bị viêm phổi do virus này tại các nước châu Âu trước đó đều là từ Trung Quốc trở về. Thưa quý vị, sự bùng phát dịch cúng corona từ Vũ Hán Trung Quốc đã tạo nên làn sóng gọi là tin giả, tin nhiễu. Tình trạng này không chỉ diễn ra trên mạng xã hội mà cả trên báo chí. Đôi khi cường điệu hóa dịch bệnh, gây nhiễu thông tin khiến cho công tác phòng chống dịch trở nên khó khăn hơn. Ở Bình Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác đều đã phải lên tiếng bác bỏ thông tin giả mạo những ngày qua liên quan tới dịch viêm phổi do virus corona. Một số trường hợp đã bị công an triệu tập và xử phạt nặng. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên quan đến thông tin thất thiệt được đưa lên mạng xã hội về 6 người nước ngoài nhiễm virus corona đang điều trị cách ly tại Bình Thuận gây hoang mang dư luận. Chiều qua, Công an thành phố Phan Thiết cho biết đã xác định được người tung tin là bà Nguyễn Thị Liên Dung, sinh năm 1987, trú tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết. Tại cơ quan công an, bà Dung thừa nhận hành vi sai trái của mình. Hiện Công an thành phố Phan Thiết đã gửi toàn bộ hồ sơ sang phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bình Thuận để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật cũng chiều qua, lãnh đạo phòng an ninh chính trị nội bộ PA03 thuộc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã xử phạt hành chính đối tượng Trần Văn Tùng ở thành phố Vũng Tàu, là người vào tối 27 tháng 1 đã đăng lên Facebook Trần Tùng thông tin có hai người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona nhập bệnh viện lê lợi thành phố Vũng Tàu, với số tiền 30 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật. Tại Quảng Ninh, trong cuộc họp của tỉnh hôm qua, ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh khẳng định Quảng Ninh chưa ghi nhận trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới. Do vậy, thông tin lan truyền trên Facebook cho rằng có hai khách du lịch Trung Quốc bị nhiễm bệnh và đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh là hoàn toàn sai sự thật.
4: Thông tin truyền hết sức quan trọng. Tôi cho rằng cũng cần phải hạn chế đi lại cần về hạn chế tổ chức tuyến du lịch và những cái vùng nghi vấn có thể nhưng cái tuyên truyền quan trọng thứ hai nữa là giải pháp của phòng ngừa tất cả những khuyến cáo đây tôi nghĩ là đưa đến hệ thống các phương tiện đại chúng đưa đến cả các trang mạng Facebook toàn diện
3: trước đó mạng xã hội cũng xuất hiện trang Facebook đăng thông tin Hải Phòng đã có ca nghi ngờ mắc Corona đang cách ly thông tin này đã được sở Y tế Hải Phòng bác bỏ Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi bùng phát dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, cũng là đối tượng bị tin giả, tin nhiễu hoành hành trong những ngày này. Rất nhiều người bán tín, bán nghi trước thông tin phát tán trên mạng xã hội rằng thành phố Vũ Hán đang bị bao trùm bởi một màu chết chóc. Nhưng sự thực không phải vậy. Một số du học sinh Việt Nam đang ăn Tết tại thành phố Vũ Hán đã có những chia sẻ về tình hình tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của du học sinh Việt Nam có nick là Gà Đồi Văn Duy.
4: Có rất nhiều bạn bè của mình nhắn tin cho mình, hỏi là tình hình ở thành phố Vũ Hán bây giờ đang như thế nào. Có hay không việc ngoài đường mọi người nằm la liệt, có hay không hơn 100.000 ca nhiễm bệnh ở thành phố Vũ Hán. Và đó là những tin vịt. Các bạn không nên tin những nguồn tin như vậy. Các bạn không nên chia sẻ những thông tin như vậy. Nó hoàn toàn không chính xác.
3: Video của bạn du học sinh này cho thấy thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vẫn có những góc rất yên bình và an toàn, không phải một màu chết chóc như nhiều người lầm tường. Vì thế mà như bạn trẻ có nickname là Gà Đồi Văn Duy kêu gọi, quý vị nhớ đừng chia sẻ những thông tin không chính thống, chưa xác minh. Vâng, thưa quý
2: vị và các bạn, thông tin giả về dịch không chỉ gây tình trạng hoang mang trong cộng đồng mà còn gieo nỗi sợ hãi cho xã hội, tạo kích động trong cộng đồng mạng. Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona vẫn đang diễn biến phức tạp tuy nhiên cũng đã có những tín hiệu khả quan về một số trường hợp được điều trị khỏi điều cần nhất bây giờ là người dân phải bình tĩnh thực hiện nghiêm các khuyến cáo và hướng dẫn của ngành y tế nhằm kiểm soát dịch bệnh và tránh lây lan trong cộng đồng
3: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự sáng nay Hôm nay tại Hà Nội, tức mùng 5 tháng dương âm lịch sẽ diễn ra lễ hội Gò Đống Đa. Đây là sự kiện gắn với chiến thắng của vua Quang Trung Nguyễn Huệ trước quân xâm lược nhà Thanh. Phóng viên Đài Thế giới Việt Nam thông tin.
4: Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa được tổ chức hàng năm tại Công viên Văn hóa Đống Đa, Hà Nội để tưởng nhớ tới công tích lễ lừng của vua Quang Trung, người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Ngoài những nét văn hóa khá tương đồng với lễ hội Tây Sơn Thượng đạo, An Khê Gia Lai, Tây Sơn Hạ đạo ở Bình Định, Lễ hội Gò Đống Đa có những điểm khác biệt rất độc đáo và hấp dẫn với nghi lễ truyền thống đặc biệt, cầu hoa rực rỡ, sắc phục lộng lẫy dập trời, chiêng chống thôi túc sung trận, làm sống lại những trang sử vẻ vang của dân tộc.
2: Cũng hôm nay tại Bắc Giang sẽ diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang và khai mạc tuần văn hóa du lịch Bắc Giang năm 2020. Tin của phóng viên Lại Hoa Địa điểm chiến thắng Sương Giang tại thành Sương Giang thuộc thành phố Bắc Giang là địa điểm quan trọng hiện còn lưu giữ các chứng tích văn hóa vật chất ghi dấu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo đóng vai trò quyết định việc kết thúc chiến tranh xâm lược của nhà Minh đối với nước ta. Hiện nay di tích chiến thắng Sương Giang có 12 địa điểm cùng nhiều hiện vật ghi dấu sự kiện lịch sử này. Lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang được tổ chức cùng với lễ khai mạc tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, di sản văn hóa tỉnh Bắc Giang đến với du khách. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi, cũng là mùa gieo sự sống. Mùa xuân này có những con người đã được trao sự sống, được đón một mùa xuân mới. Câu chuyện về gia đình em Vũ Thành Linh ở thị xã Bìm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tình nguyện hiến tạng của con mình cho các bệnh nhân bị suy tạng, đã đem lại cuộc sống mới cho các bệnh nhân bị suy gan, suy thận. Ghi nhận của cộng tác viên Thúy Lượng và Thúy Dung về hành động trao tặng yêu thương, nối dài sự sống của gia đình Vũ Thành Linh.
4: Các nhà nhỏ của ông Vũ Hải An ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau sự ra đi đột ngột của con trai Vũ Thành Linh, đội đau mất mát dường như vẫn còn hiện hữu Tuy nhiên, vượt lên nỗi đau ông An và người thân được động viên, an ủi bởi suy nghĩ sự sống của con trai mình đang được tiếp tục trong cơ thể của những người khác. Và quan trọng nhất là sự ra đi của con không vô ích mà góp phần đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khác. Ông Vũ Hải An chia sẻ.
0: Tôi cũng cảm thấy là nếu như còn bộ phận nào của cháu còn sống được trên đời này thì nó cũng như là một cái hành trang để coi như là nó theo tôi suốt cuộc đời còn lại.
4: Trước đó vào ngày 29 tháng 12 năm 2019, Vũ Thành Linh nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch sau một vụ va chạm giao thông. Sau khi được các bác sĩ thông báo, Linh đã bị chết não. Gia đình Linh đã tình nguyện hiến tạng cho các bệnh nhân bị suy tạng. Ngay sau đó bệnh viện đa khoa tỉnh đã phối hợp với trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia kiểm tra, xác định bệnh nhân đủ điều kiện hiến tạng. Từ nguồn tạng hiến của Linh đã có 3 ca ghép tạng, 2 ca ghép thận, 1 ca ghép gan được thực hiện thành công tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Ngày 13 tháng 1 vừa qua, bệnh nhân được ghép thận tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã được xuất viện. Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ở bệnh viện đây thì ví dụ như chúng tôi là luôn luôn duy trì khoảng 400 ca chạy thận, chạy thận nhân tạo hàng ngày. Thế thì trong đấy có nhu cầu thì rất lớn. Tuy nhiên là cái nguồn tạng mà chúng ta vẫn đang không, không không có. Rồi là những cái bệnh lý như bệnh lý tim mạch, chẳng hạn suy tim, thì chúng ta vẫn có nhu cầu ghép tim, rồi là bệnh lý gan, gan mật, chúng ta có hết.
2: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết, sau 6 ngày nghỉ Tết canh tí 2020, cả nước đã xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 122 người, bị thương 150 người. Báo cáo của Bộ Y tế cũng cho thấy là số ca cấp cứu do tai nạn giao thông đã giảm hơn 18 người so với kỳ Tết kỷ hợi năm 2019. Theo phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sau khi nghỉ Tết, hôm qua mùng 4 Tết, rất nhiều phương tiện từ hướng miền Tây đổ về thành phố Hồ Chí Minh tăng đột biến đã làm cho tình hình giao thông ở cửa ngõ miền Tây thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre rất phức tạp, đã xảy ra nhiều vụ ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A, quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu. Phóng viên Nhật Trường thông tin
0: mật độ phương tiện từ thành phố Cần Thơ đổ về Thành phố Hồ Chí Minh theo quốc lộ một a địa bàn tỉnh Tiền Giang dày đặc tại các cây cầu Rạch Miễu, Cổ Cò, An Cư, huyện Cái Bè, cầu Mỹ Quý, thị xã Cái Lậy, cầu Rũ, cầu Sao, ngã tư Đồng Tâm, đường cao tốc Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh thuộc huyện Châu Thành đã xảy ra ủng ứ giao thông cục bộ. Phương tiện từ các tỉnh trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre lưu thông trên quốc lộ số mười từ tỉnh Bến Tre qua cầu Rạch Miễu về tỉnh Tiền Giang tăng cao đã gây ùn tắc giao thông nhiều đoạn đường trên quốc lộ số mười và cầu Rạch Miễu trong đó có một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách 29 chỗ ngồi và mô tô tại gần chân cầu Rạch Miễu đã làm một người tử vong tại chỗ ông Nguyễn Thành Đức phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu cho biết các ngành chức năng tiếp tục ứng trực và triển khai kế hoạch xử lý tình huống chủ yếu là hướng Bến Tre về Tiền Giang giải pháp thì bây giờ mình như kế hoạch đầu năm ưu tiên nếu như Bến Tre Bến Tre đông thì mình ưu tiên cho cái làng từ Bến Tre về Tiền
4: Giang giảm thu phí mình ngừng, dừng thu phí hết mở sáu làng
2: Thông tin quốc tế thu hút sự uh, chú ý đặc biệt của dư luận đó là sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông, từng được coi là thỏa thuận thế kỷ. Theo kế hoạch này, ông Trump đề xuất giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel-Palestine. Phóng viên Phạm Huân, Thường Chủ tại Mỹ, phản ánh.
4: Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump cho biết
5: Kế hoạch này dài 80 trang và đây là đề xuất chi tiết nhất được đưa ra từ trước tới nay. Với kinh nghiệm đàm phán các thỏa thuận của mình, tôi thấy rằng các vấn đề phức tạp cần có các giải pháp dựa trên số liệu thực tế. Do vậy, đề xuất của chúng tôi bao gồm các giải pháp chiến thuật chính xác để người dân Israel, Palestine và khu vực được an toàn hơn tầm nhìn của tôi bao gồm cơ hội để đôi bên cùng hưởng lợi và đó là giải pháp hai nhà nước thực tế nhằm giải quyết các mối rủi ro từ vấn đề nhà nước palestine đối với an ninh của israel thủ tướng netanyahu đã cho tôi biết rằng ông đã sẵn sàng thông qua một tầm nhìn làm cơ sở cho các cuộc đàm phán trực tiếp với người dân palestine đây sẽ là một bước đột phá mang tính lịch sử
4: Bản kế hoạch 80 trang bao gồm 50 trang cho phần chính trị và 30 trang cho phần kinh tế với khoảng 50 tỷ đô la nhằm giúp khôi phục nền kinh tế cho người dân Palestine, Jordani và Ai Cập. Bản kế hoạch được kỳ vọng sẽ là cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine từng đổ vỡ từ năm 2014. Tuy nhiên, hy vọng là không nhiều khi phía Palestine đã lên tiếng phản đối bản kế hoạch này ngay cả trước khi công bố. Hàng nghìn người dân Palestine đã biểu tình tại thành phố Gaza. Trong khi đó, giới lãnh đạo Palestine cho rằng chính quyền tổng đối Trump thiên vị Israel,
2: Một trận động đất có cường độ lớn 7,7 độ richter đã xảy ra ngoài khơi phía nam Cuba hôm qua khiến cho cảnh báo sóng thần diễn ra tại Cuba, Jamaica và quần đảo Cayman được ban bố. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất có tâm trấn ở vùng biển giữa Jamaica, quần đảo Cayman và Cuba với độ sâu chỉ 10 km trong khi đó trung tâm thông tin sóng thần quốc tế cho biết các đợt sóng thần nguy hiểm từ trận động đất này có thể xảy ra trong bán kính 300 km xung quanh tâm chấn dọc bờ biển Jamaica, quần đảo Cayman và Cuba tiếp theo là một số thông tin về thể thao tiền đạo công viên quê nghệ an sẽ là đại diện của việt nam chuẩn bị chơi một trận từ thiện tại australia anh có cơ hội thi đấu bên cạnh những huyền thoại bóng đá như là Djokovic, Sung. Tại vòng bán kết giải quần vợt Australia mở rộng 2020, Djokovic đã vượt qua Milos Raonic sau 2 giờ 40 phút với tỷ số là 3 set lần lượt là 6-4, 6-3 và 7-6 để tiến vào bán kết gặp đối thủ tình địch là Roger Federer. Các nhà tổ chức Đại hội Thể thao Thế giới Olympic và Đại hội Thể thao Thế giới dành cho người khuyết tật Paralympic Tokyo 2020 thông báo sẽ sử dụng hydrogen để cung cấp năng lượng cho cả đài lửa và ngọn đuốc của Thế vận hội trong hành trình rước đuốc qua các tỉnh thành của đất nước Đăng Cai, Nhật Bản. Ban tổ chức Olympic và Paralympic 2020 nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội hydrogen được sử dụng cho đài lửa và quá trình rước đuốc, theo đó sẽ không thải khí CO2 ra môi trường. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu xuân mới, những thông tin về sự lây lan nhanh và phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra tại Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới đã làm cho dư luận nước ta lo ngại. Mặc dù Bộ Y tế khẳng định đến nay chưa phát hiện người Việt Nam nào mắc bệnh này, nhưng công tác phòng chống dịch đã và đang được triển khai nghiêm túc khẩn trương với tinh thần chống dịch như chống giặc. Bình luận của biên tập viên Mai Hồng nhăn đề phòng chống dịch viêm phổi cấp không thể lơ là qua giọng đọc của phát thanh viên Thành Tuấn.
0: Trong câu chuyện của các gia đình hay các nhóm bạn bè những ngày xuân canh tí này đều nhắc tới bệnh dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Sự lo lắng đó là không thừa bởi đây là dịch bệnh nguy hiểm lây truyền thông qua tiếp xúc, chưa có vắc phòng tránh, tốc độ lây lan nhanh và diễn biến phức tạp. Đến nay tại Trung Quốc đã có 30 tỉnh thành xuất hiện dịch, hơn 100 ca tử vong. Còn số người nhiễm bệnh và tử vong tại Trung Quốc vẫn tăng lên từng ngày. Có ngày tại Trung Quốc có gần 1.800 ca nhiễm mới. Dịch bệnh đã lây lan tới gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều quốc gia đã lên kế hoạch sơ tán công dân tại Vũ Hán, Trung Quốc. Gần 40% du khách đến nước ta là từ Trung Quốc. Nhiều địa phương nước ta có đường biên giới dài với Trung Quốc. Chúng ta phải xác định rằng khả năng dịch bệnh lây lan sang Việt Nam là rất cao. Để chủ động ứng phó với dịch, Việt Nam đã nâng mức đáp ứng cao nhất của Trung tâm Đáp ứng Sự kiện Y tế Công cộng của Bộ Y tế để đối phó khẩn cấp với dịch bệnh này. Tổ chức trực và báo cáo hàng ngày, Bộ Y tế cũng gửi công văn khẩn người 11 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu và Kiên Giang, đề nghị các tỉnh, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, viêm phổi cấp, theo dõi cách ly tạm thời những trường hợp mắc hoặc nghi mắc bệnh. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề xuất chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải cho phép tạm thời đóng cửa các đường bay, tuyến đường biển, đường bộ đến và đi từ vùng có dịch. Các tỉnh biên giới hiện đã giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, tổ chức khai báo y tế từ 0 giờ ngày 25 tháng 1. Các cơ sở y tế đã sẵn sàng tổ chức cách ly, thu dung điều trị bệnh có phương án mở rộng nếu dịch bùng phát trên diện rộng. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, ngay từ chiều mùng 2 Tết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, chủ trì của họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh nguy hiểm mới nổi, để triển khai các biện pháp ứng phó. Chiều mùng 3 Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ trì họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo các bộ ngành địa phương cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Phải đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, tốt nhất, nhanh nhất và đồng bộ nhất đặc biệt là hoãn dừng việc đi lại của người Việt Nam, của các hãng hàng không đến vùng đã công bố là có ổ dịch. Sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ và triển khai nhanh chóng của Bộ Y tế và các địa phương, cũng như sự vào cuộc hiệu quả của cơ quan truyền thông cho thấy, Việt Nam đáp ứng rất bài bản và kiểm soát được dịch bệnh, dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Người dân không nên vì những tin đồn, tin giả mạo mà quá hoang mang, lo lắng nhưng phải luôn luôn nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh phù hợp theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới. Một trong những lưu ý đối với người dân là không tiếp xúc với những người bệnh có các biểu hiện nghi ngờ viêm phổi và cả những bệnh khác để hạn chế lây lan cho mình. Một biện pháp rất dễ thực hiện là thường xuyên rửa tay với xà phòng vì theo Tổ chức Y tế Thế giới, rửa tay với xà phòng giảm được gần một nửa sự lây truyền các bệnh hô hấp. Đặc biệt Dịp đầu năm diễn ra rất nhiều lễ hội, người dân nên hạn chế các hoạt động không cần thiết ở những nơi tập trung đông người. Ban tổ chức các lễ hội và chính mỗi người dân cần có các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân, những người trong gia đình và cộng đồng. Công tác phòng chống dịch bệnh đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương và chính mỗi người dân không được có tâm lý chủ quan, hình thức, lơ là Vừa rồi là
2: bài bình luận nhân đề phòng chống dịch viêm phổi cấp không thể lơ là dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét đậm có nơi rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá nhiệt độ từ 11 một đến hai mươi hai độ phía đông bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá nhiệt độ từ bảy đến 17 bảy độ. Các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba, trời rét, phía bắc trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mưa mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến ba độ. Khu vực tây nguyên ngày nắng đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ 17 đến ba độ. Các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời đậm nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau từ cà mau đến kiên giang, khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo trường sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. khu vực giữa biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.